0: Y estamos a tus órdenes. Bienvenidos, qué gusto estar junto con ustedes y adorar juntos. Quiero irme de, así corriendo a la prédica porque hoy iniciamos un nuevo tema, se llama Salvados. Pero me voy a detener este, para honrar a los chicos de la alabanza y agradecerles. Eh, yo me dedico tiempo completo a, a la obra del Señor, a la casa de Dios, a todo lo que sean asuntos de la iglesia, pero ellos no. Y sin embargo, me, me mantienen el ritmo y van a lo mejor más adelante que, que yo. Y eso es una, es una gran bendición y, y lo celebro por, por su esfuerzo. Bueno, aunque ahorita no están aquí escuchándome todos, pero aprecio mucho el esfuerzo, la pasión, la entidad, entrega que ellos ponen para que ustedes y yo podamos ser bendecidos a través de la alabanza. ¿Fue bendecido a través de la alabanza? ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, ok, entonces ahora sí vamos a la palabra sobre este nuevo tema que se llama salvados. Y quiero decirles que si pudiéramos decir que Dios se ocupa de algo, está en algún negocio, está, él está en el, en el negocio, por decirle de alguna manera, de salvar, de ayudar, de redimir, ¿verdad? Y quisiera que así como está sentado, hiciéramos una oración y enseguida abriéramos la Biblia en el el capítulo 14 de Éxodo, porque vamos a leer todo ese capítulo, es una lectura larga pero quiero que lo hagamos con entendimiento, amén, todo este pasaje, vamos a orar, Padre, muchas gracias, porque hoy nos concedes estar en tu casa, iniciar este nuevo tema, Señor, ser bendecidos a través de la adoración, de la alabanza, y también de tu palabra, que siempre es bendita, Señor, bendícenos en esta hora a través del consejo de ella, y sigue cultivando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, Señor, para que seamos, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Entonces, mmm, en el, vamos a leer Éxodo 14. Dice la palabra de Dios, habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hajirot, entre Migdol y el, y el mar hacia Belzefón Delante de él acamparán junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel... Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haberlos dejado ir a Israel para que no nos sirvan? y unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi Jajirot delante de Belsefón y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Pobrecitos de nosotros los mortales, ¿verdad hermanos? ¿Cómo? Decae nuestro ánimo, nos derretimos como mantequilla ante las adversidades. Por eso bendecimos al Dios que salva, al Dios que auxilia, al Dios que redime. Amén. Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en, su corre, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de israel y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros Jehová miró el campamento de los egipcios Desde la columna de fuego y nube Y trastornó el campamento de los egipcios Y quitó las ruedas de sus carros Y los trastornó gravemente Entonces los egipcios dijeron Huyamos de delante de Israel Porque Jehová Pelea por ellos contra los egipcios Y Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano sobre el mar Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios Sobre sus carros y sobre su caballería Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar Y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Amén. Bueno, en este marco de... Celebración de la Semana Santa, de, de la Pascua, y por qué no decirlo también en este marco histórico donde el ateísmo está tomando tanta fuerza que se está convirtiendo en la religión de hoy. Porque desde siempre ha habido ateos, gente que no cree en el Señor, siempre, siempre, toda la historia faraón y los egipcios eran hombres y mujeres que no creían en el Señor, ¿verdad? Siempre ha habido hombres y mujeres este, en diferentes posiciones que no han creído en el Señor que son escépticos que son ateos, pero nunca se había visto que los ateos estén adoctrinando a la población a ser parte de su nueva fe que es contra Dios. Eso sí es de nuestra época, hermanos, eso sí es muy 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 interesante y muy histórico. y a esta situación histórica de los ateos se les está sumando algunos factores muy interesantes la pérdida de valores, la pérdida de... de, de, de a, algunos llaman que estamos viviendo un efecto descatolizador. Es decir, que los católicos están dejando de ser católicos, ¿verdad? Ya no son aquellos que eran. Los días de guardar ya no se usan. Justa la fe. La fe te invita a creer en él, decía el, el escritor. Mirad a él todos los términos de latino si recordamos el paso que Dios dio de muerte a vida. El paso que Dios dio de muerte a vida. Y el propio apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, pásenle ateos, hagan con nosotros lo que les dé la gana, mor, bórrenos del mapa. Pero Cristo resucitó, ¿verdad que sí, hermanos? Y por eso nos aferramos a que en Él tenemos ayuda y que seremos resucitados juntamente con Él, porque Él es el primero, pero nosotros vamos enseguida de Él. De este relato, hermanos, quiero resaltar cuatro aspectos que se me hicieron relevantes de suma importancia. y Los quiero compartir con ustedes porque quiero animar su fe, quiero desafiarlo otra vez a que ponga su corazón, su mirada, todo su espíritu, su energía en el Dios que hace milagros, en el Dios de lo imposible, en el Dios que salva. Marcos Witt en algún momento escribió o acuñó esta frase y me encantó. Dice, Dios no construyó un puente sobre el Mar Rojo, lo dividió. Dios no construyó grosamente. Fíjese qué tremendo, yo quisiera un puente, yo quisiera que no se presentaran gigantes, ni problemas, ni adversidades, pero Dios no hace puentes. Dios te toma de, de tu mano y camina contigo por en medio del problema para gloria de su nombre y para que tu fe crezca, tú le temas y tú le adores. Finalmente, toda esta operación de salvación de Dios, lo que pretende es, dirían los empresarios, fidelizar al cliente. Lograr que los clientes, que nosotros, los redimidos, los que hemos creído en Él, seamos fieles, porque cuando vemos milagros de esta magnitud, hermanos, dos cosas resultan de ellos, nos convertimos en adoradores, ¿verdad? Lo que ocurrió después de esto es que María y todas las mujeres detrás de María, hermana de Moisés y de Aarón, y profetizan. Adorar, amén. Nosotros cantábamos ese canto, ¿verdad? Que, que, que echó a la mar los carros del faraón y wow, Nos convertimos en adoradores tremendos. Pero no solamente adoramos la grandeza, el poderío, la fidelidad, el amor de Dios, sino que nuestra fe crece y estamos listos para la siguiente batalla porque hemos visto, porque hemos probado, porque hemos gustado lo que Dios puede hacer a favor de nosotros. Sin embargo... Voy a compartir con ustedes estos cuatro aspectos importantes. Lo primero, la, el interés de Dios de glorificarse en la vida de Faraón. Quiero que sepas que Dios en tu problema, en tu mar rojo, en tu adversidad no solamente se trata de ti Dios quiere glorificarse en todos aquellos escépticos en todos aquellos que no creen, en todos aquellos que señalan, en todos aquellos que se burlan pero no solamente en ellos sino en aquellos que están sin esperanza que no tienen la capacidad de creer algunos ateos han dicho cómo quisiera tener una fe sencilla cómo quisiera no haber cultivado tanto mi razonamiento para yo poder creer como cualquiera de ustedes que van a la iglesia, pero no puedo, pero esas personas también son importantes para el Señor, y Dios dijo de Faraón, yo me quiero glorificar en él, en sus ejércitos, en sus caballos, y en sus carros. Esta palabra glorificar viene de la palabra eh, gloria, que es doxa, y que no es otra cosa más que tener una correcta opinión acerca de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer tal cosa contigo, que voy a hacer que Faraón, sus caballos, sus ejércitos, Tengan una correcta opinión de mí. Si ellos eran ateos, ¿cuál sería la correcta opinión? Que crean, ¿verdad? Y sí creyeron porque leímos que querían retroceder, que dijeron vamos a levantar nuestro campamento y vayámonos otra vez a Egipto porque Jehová pelea con ellos contra nosotros. Ahí lo reconocieron, pero cuando ya no tenían escapatoria, qué triste, ¿no? Pero mire, entonces, quiero resaltar estos versículos primeros donde leímos en capítulo 14. Dice el versículo 2, Dile a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pi, -Hajirot, entre Migdol y el mar, hacia Balsefon, delante de él acamparás junto al mar. Pues Moisés ya conocía el desierto hermanos, Moisés sabía por dónde tenía que ir al otro lado, pero en la instrucción de Dios los coloca en, en un apretamiento, los coloca en una situación de no hay escape Y a mí siempre me ha sorprendido cómo a Dios hermanos, no le preocupa nuestra, mmm, el que dirán de nosotros, nuestra, ¿cómo se puede decir?, uh, nuestra reputación, siempre me gusta, lo he experimentado mil veces, al Señor no está trabajando en mi reputación, Él trabaja en mi salvación, Él trabaja en mi santificación, pero Él no trabaja en mi reputación. Entonces, qué, qué? les dijo, vayan y colóquese ahí, que, que, que Faraón los vea como tontos, como inexpertos, como gente que no sabe, como gente pequeña, como gente que pretendió ser algo y que finalmente no es nada. Esa es, es la instrucción que Dios les está dando en este versículo contra mí. Eh, ayer platicaba con alguien y dice que ella oraba al Señor, decía hmm, No oiga lo que estos muchachos están diciendo Porque qué tonterías decimos, ¿verdad? La gente incrédula, la gente que no tiene a Dios, la gente que está enojada con Dios Qué cosas tremendas dice contra Dios Le digo yo a ella, no te preocupes El Señor no escucha, Dice, que Él no es tentado por nadie si no hermanos, mire la, la grandeza de Dios, la santidad de Dios Aquellas personas ni siquiera boca, le, perdón, palabra les saldría de la boca Pero estamos en el tiempo de la gracia donde Dios es paciente No queriendo que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento, verdad Pero entonces el Señor creó este escenario y dijo yo me voy a glorificar en Él Y quiero mencionar estos versículos, cómo toma 600 carros Cómo coloca todo su ejército, cómo pone a sus capitales. No mandó a los chafas Mandó a los meros meros A los más fieros A los más capacitados A los más entrones Y lo quiero mencionar Porque nosotros somos muy buenos Para identificar a nuestros enemigos Y amedrentarnos Y decir, es, están Vienen 600 carros Vienen caballos Vienen corriendo Vienen a pie Viene el comandante fulano Viene sutano, viene, y, y, y nos enfocamos tanto En identificar a nuestros adversarios Pero batallamos mucho Para reconocer quiénes somos nosotros y quién está en nosotros. Yo le quiero decir, entre más enemigos se levanten contra usted, entre más adversarios usted y yo tengamos, es porque he interesado en glorificar su nombre en los que son escépticos en los que son injuriadores, en los que son contenciosos, en los que son escarnecedores. Y Dios quiere glorificar su nombre en ellos. Y por eso a veces, hermanos, descuida nuestra reputación. Pero ahí está con nosotros. Dice el texto que leímos ahorita que Israel salió con mano poderosa. Es decir, era Dios mismo en ellos, a través de ellos y a favor de ellos. Amén. Así estamos ustedes y yo. El otro aspecto que se me hizo muy interesante y quiero platicar con ustedes es que el clímax de esta historia ocurre durante la noche. O sea, tener enemigos, hermanos, no es fácil. Y luego los enemigos gritan mucho, ladran mucho, hacen mucho emoción y, y a uno se le hace pesado, ¿verdad? Pero en el día... Pues como quiera usted ve, pero en la noche ya la mente está trabajando con ideas, con suposiciones, con supersticiones, con una bola de situaciones terribles. Y yo, ¿por qué, señor? O sea, porque qué en la noche? Y todos hemos tenido situaciones difíciles en la noche. ¿verdad? Perdí a los taxis, salen más baratos de día que de noche, ¿verdad? ¿Qué, qué problema? Y, y pasan las situaciones en la noche. Y yo pensaba, por ejemplo, los a los chefs. A los chefs, hermanos, les gusta destacar el sabor, ¿Verdad? Entonces ponen ahí diferentes especies, dicen, porque yo quiero resaltar tal sabor, por eso le pongo esto, le pongo esto, le pongo aquello, para que sepa a este sabor tan rico Y digo, si un chef hace eso, ¿por qué nuestro Dios no haría lo mismo? Yo quiero resaltar mi poderío yo quiero resaltar mi grandeza, yo quiero que, 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 que se queden pasmados, que se queden atónicos, atónitos, que se queden perplejos de ver cómo intervengo yo en sus vidas. Entonces, amados hermanos, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y Él no está haciendo hijos e hijas cobardes. Está creando en usted y en mí hombres y mujeres de fe. De modo que aunque esté oscura la noche, que aunque esté la situación así densa, sepamos que Dios está con nosotros y Él hará grandes y tremendas maravillas. En el versículo 20 dice, «E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel». Era nube y tinieblas para ellos. Porque lo padre es que mientras se arrecia la noche y tú te puedes sentir indefenso, los enemigos también se vuelven locos en la noche. Los enemigos también tienen que detenerse porque andan a tientas, no saben este, qué, qué hacer. Y de hecho, por ejemplo, muchas veces las guerras no se libran durante la noche, solamente durante el día. ¿Por qué? Porque hay tinieblas, porque se palpa, porque no hay certeza. Y aquí, hermanos, aunque los dos pudiéramos estar en la misma situación de incertidumbre, de tinieblas, no es así. Dice el texto que para ellos era nube y era tiniebla. Pero para, para los hijos de Dios, para Israel... Dice que él alumbraba a Israel de noche y nunca en toda aquella noche se acercaron los ejércitos al pueblo de Israel. Y va que el pueblo de Israel llevaban chivas, este, cerros, niños llorones, llevaban el molcajete, la cobija del la abuelita, iban cargados y nunca en toda la noche se acercaron. A lo mejor sí lo sentían resollar aquí, ¿verdad? ¡Ay, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Pero nunca se lograron juntar. Entonces, a veces, hermanos, las situaciones pasan de noche o los problemas nos van metiendo en una oscuridad así como de la noche, que ya lo que anhelamos es que sea de a día. Pero ahí está el Señor con nosotros alumbrando nuestras vidas y yo bendigo y exalto el nombre de Dios por esa razón. Otra cosa que se me hizo sumamente interesante en este pasaje es el movimiento del ángel. El movimiento del ángel. O sea, cuando salieron y el ángel los iba presidiendo, los iba encabezando, él les iba marcando el camino, él les iba diciendo por dónde. Pero cuando ya arrecia la batalla, cuando el problema se pone bueno en serio, el texto dice, hermanos, que el ángel que iba frente a ellos, mire, déjeme leer el pasaje, verso 19 dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. ¿En dónde estaba el peligro de ellos? Batalla solo y que el Señor hará los movimientos que tenga que hacer para tu salvación, para tu seguridad, para tu bienestar. Y él, aunque iba presidiendo la marcha, iba enfilando el camino, dice que él se quitó y se puso en la retaguardia del ejército. Es maravilloso. Cuando el salmista dice: detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Eso es demasiado maravilloso, dice, no lo puedo comprender. Y yo, hermanos, que fui niña, chiquita y desamparada y batallosa y lo que sea. Yo recuerdo a una maestra mía rodearme detrás y delante y poner sobre mí su mano. Y darme esa seguridad y darme esa confort y sentirla a ella parada a un lado mío poniendo su mano sobre mi hombro. Y ese es un mensaje tremendo. ¿Quién va a decir algo? ¿Quién tiene algo que decir? ¿A quién no le pareció lo que estoy haciendo? Y por eso entonces la gente empieza a decir Es la consentida de la maestra, claro Porque te están cuidando, te están protegiendo Y ustedes y yo Somos lo más importante para Dios Y el Señor se pasa, dice A la retaguardia Y dice Pero también la columna, hermanos De nube Que era Dios mismo El Padre, el Dios omnipotente, dice También la columna de nube Que iba delante de ellos Se apartó ante el Padre, cuando me ven estas complicaciones con los adversarios a favor de su pueblo. Ustedes pueden glorificar al Señor, porque lo que hicieron por ellos lo sigue haciendo el Señor por ustedes y por mí. Él está en el asunto de la salvación, amén. Y la columna de fuego, hermanos, y el ángel de Jehová, estaban en la retaguardia protegiendo al pueblo del Señor. Y una cuarta cosa que menciono es esta. En este asunto de la salvación, Dios no hará por ti lo que tú tienes que hacer. Y eso no nos gusta. Por eso nos gustó tanto el TikTok ese de la maldita criada. Porque nos gusta todo el paquete completo, ¿verdad? No hacer nada. Algunas nacimos con complejo de Cleopatra, ¿verdad? Y necesitamos que nos esté abanicando, que nos maquille, que nos lleve las frutitas, los dátiles, y hasta nos da así por... Qué cosa de dátiles, incomibles, tráiganme frescos, ¿verdad? Tenemos así esas cositas raras en nuestra persona, pero a Dios no se la podemos hacer. Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y, van? y luego se mueve el ángel, se mueve la columna de fuego, están, están deteniendo a tus enemigos, te están defendiendo de tus enemigos y el problema tuyo ahí está, el marrojo. Y dice el texto que Moisés clamó a Dios. Dios, o sea, así, tipo Cleopatra, ¿verdad? ¿Qué dátiles son estos? O sea, ¿quién me está abanicando? Me estoy acalorando porque el mar, no, no, no hay puente. En el mar nomás no se abre. ¿A dónde quieres que avancemos, Señor? ¿A dónde quieres que avancemos? ¿A dónde quieres que avancemos? ¿A dónde quieres que avancemos? Y clamó a Dios Moisés. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¡Muévete! ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y tú, mueve la vara y, y ordenale al mar que se abra. Haz tu parte. Agarra el toro por los cuernos Di que te atreves, di que crees en el Señor Di que, di que Dios está contigo Di que, que no tienes más para dónde ir Por eso vas a ir por ahí Como dijo Jonatán un día Con su paje de armas Frente al campamento de los filisteos Estaban acorralados y Jonatán le dijo A su, a su, a su paje de armas Vente vamos a ver el campamento A ver qué se puede hacer Y vieron y pensaron Podemos hacer algo y le dice eh, Jonatán al, al paje, le dice, vamos a matar a unos cuantos, quizá Jehová haga algo por nosotros. Y cuando se metieron y en la mano de estos dos mataron a 20 filisteos, hermanos, el Señor les dio una tremenda victoria. Tal vez nomás tienes el quizá enfermos de COVID, algunos internados, delicados, cosas así. Y nuestro presbítero de región nos insiste, den una ofrenda. Vamos a dar una ofrenda, vamos a dar una ofrenda Hay que ayudarlos Y muchos dicen, estoy orando Y voy a orar por ti Pero pocos dan una ofrenda Qué bueno que oren por nosotros es, es el regalo más inmerecido Y más poderoso que nadie nos puede dar Una oración a favor nuestra, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice Que no puedes orar por alguien que tiene hambre Y despacharlo sin picharle una torta o darle un plato de frijoles. Es necesario hacerlo uno y hacerlo otro, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, eh, queremos hacer lo fácil o lo que le toca a Dios en lugar de hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros. Por ejemplo, alguien dijo por ahí, a lo mejor me salgo de contexto, pero espero no. A alguien dijo por ahí, cuando una persona es ignorante y es ungida, ella va a predicar un sermón ungido e ignorante. Porque Dios no va a hacer lo que me toca a mí Yo tengo que hacer lo que me toca a mí Por cierto, estuvo en una reunión y predicó a alguien, un pastor Muy bonito y, y, y nos gozamos Y terminó la predicación y empieza a orar En un perfecto inglés Y como yo traigo un tema con el inglés Yo quiero que Dios me dé lenguas americanas Para porque como que le digo no, Señor es que a mí lo de hablar inglés no se me da y entonces una maestra me puso una maltratada A mí y a todos Dijo, en nivel universitario mínimo Mínimo, mínimo Ustedes deberían de manejar dos idiomas más Así que si me salen con que no hablan inglés No sé qué están haciendo en este nivel Y así como que uh, Todos bien alarmados, ¿no? Entonces yo, Señor, dame, dame tu Espíritu Santo Y que yo hable lenguas Y este pastor terminó su predicación, hermanos Y es una oración en un inglés Impecable yo me quedé muy impresionante. Dije, este hermano, ¿para qué nos anda humillando? O sea, ¿por qué no obra en español? <risa> yo me quedé con ese inquietud, ¿Por qué no ora en español? O suelte la interpretación de Perdis ¿verdad? Algo que, o sea, yo no, no supe qué hice. O sea, no supe si, si quiso orar en inglés porque alguien de los asistentes era americano o algo. O, o qué... Y entonces platicando con otro pastor en otra ciudad me dice No, Dios le dio a él las lenguas y habla, sus lenguas son hablar en inglés Y dice que en una reunión estaba por ahí un gringo y que le dijo Oye, quiero que me vuelvas a explicar lo que dijiste porque Dios me habló con eso ¿Y qué le dijo? O sea, el gringo le hablaba en inglés y él le pelaba así los ojos tototes y entonces alguien le tuvo que decir no, él no habla inglés O sea, no habla inglés es, es el don de Dios sobre su vida, pero qué chiste, entonces ya no quiero el don de hablar en inglés porque no, 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 no hay traductor, ¿sí me explico? <risa> y quiero decirle que lo que le toca a usted, le toca a usted y Dios no va a hacer lo que le toca a usted y lo que me toca a mí. Entonces, hermanos, dejemos de salvación de nuestras vidas, de modo, hermanos, que muchas veces no tendremos cómo argumentar ante un ateo, no tendremos mucha ciencia, tal vez no tengamos esto y aquello para poder presentar defensa, pero tenemos encarnada esta verdad, Cristo salva, Cristo salva, no solamente salva del pecado y de la muerte, sino que nos salva de nuestros enemigos, de nuestros adversarios, de todo aquello que se quiere levantar en contra de nosotros para destruirnos. Así es que espero yo. Y de muchas situaciones, hermanos, no solamente de nuestra mala manera de vivir, el Señor nos ha salvado de enfermedades, el Señor nos ha salvado de adversarios, el Señor nos ha salvado de situaciones, el Señor nos ha hecho que atravesemos el mar y estemos del otro lado, dicen porque están los escépticos, los incrédulos que atacan fuertemente esto y dicen que es imposible que eso haya sido una realidad eh, los científicos dicen científicos ateos dicen que ciertamente es posible que un cuerpo de agua se abra por unas ventiscas fuertes pero tiene que ser un cuerpo pequeño de agua y cuando leía esto me acordé de aquella anécdota que no se la voy a poder decir bien porque no me acuerdo pero una maestra se estaba burlando de un niño creyente, porque ese niño creyente había platicado de este milagro de salvación. Y sé que le dijo, a ver Pepito, así que tú dices que, que Cristo abrió el Mar Rojo, ¿sí? Porque hay una línea de los que dicen que sí, que encontraron restos arqueológicos que testifican dónde fue y todo eso. Pero hay otra línea que dice, no, no es cierto, es imposible, es mentira, son fotomontajes, es, es, es para, para seguir manejando. La, la fe, etcétera Y ella le dice Si sabes que No fue ejércitos Se murieron en un pequeño charquito de agua Pero igual de poderoso El Dios, ¿verdad? Ya sea con mucha agua, con poquita agua El asunto es que fueron salvos Que fueron salvistas. Le dijo, deja que mi pueblo salga Y que vaya y me haga fiesta que el Señor le encanta esto de que estemos con Él y de que le adoremos y que haga fiesta y que haya gozo y el pueblo dijo claro que no Faraón dijo claro que no y después dijo que vayan los hombres y que le hagan fiesta y dijo no, no todos Dios quiere a todos, no nada más a los hombres que le hagan fiesta, y dijo, claro que no, ah bueno, entonces no, entonces ahí te va una plaga, otra plaga, otra plaga, otra plaga, suéltalos, y cuando los suelta, y parece que se le van el Señor lo endurece más, y se levanta y va en contra de ellos, pero el Señor hace este milagro, el mar rojo se abre para que el pueblo pase, y estando justo del otro lado, empieza la gran fiesta que tanto anhelaba el Señor en su corazón, empiezan aquellos adoradores, empiezan aquellos hombres y mujeres a bendecir exaltar su nombre, ahora sí que en ese momento creo que el cielo se detuvo los ángeles pararon la alabanza y todos estuvieron tan atentos de aquellos que adoraban y glorificaban pues el Dios Todopoderoso el que ellos creían que se había olvidado de ellos, el que ellos ya estaban dudando en que tuviera poder, ya estaban dudando de la enseñanza de sus padres, intervino en sus vidas, les salvó y tuvieron esta gran fiesta en el desierto, esta fiesta de adoración así